0: die Beichte in Bibel und Kirche, in der kirchlichen Tradition. Darum geht es auch heute in dieser Sendung. Herzlich willkommen und grüß Gott dazu, sagt Gregor Dornis. Pater Francisco Sunderland gehört der Gemeinschaft der Legionäre Christi an und die Legionäre Christi haben in Oberbayern ein Noviziat und dieses Noviziat ist nicht nur für den Ordensnachwuchs, dort finden auch immer wieder Einkehr- und Fortbildungstage statt, veranstaltet von der Laienbewegung der Legionäre Christi, nämlich dem Regnum Christi. Diese Veranstaltungen sind für alle Interessierten offen und wir dürfen dort immer wieder mitschneiden. So auch bei einem Fortbildungstag, der unter der Überschrift stand, die Beichte in Bibel und Kirche. Also es geht um das Sakrament der Buße. Welche biblischen Grundlagen hat es? Wie sieht es in der kirchlichen Tradition aus? Welche Linien tun sich da auf? Und vor allem was bedeutet für unseren Glauben, für unser Leben mit Gott dieses besondere Sakrament der Versöhnung und Heilung, die Beichte in Bibel und Kirche, Pater Francisco Sunderland.
1: Beim ersten Vortrag haben wir gesehen, wie die Schöpfung eine wichtige Rolle spielt, um unsere Beichte zu verstehen. Und beim zweiten Vortrag haben wir auch hoffentlich die Rolle der Kirche, das Wesen und die Rolle der Kirche besser verstanden. Nur zum Schluss, also mit dieser Geschichte der Beichte, also wie Sie sehen, es ist eine ganz zusammengefasste Geschichte, aber wie gesagt, also diese zwei Worten, "aphesis" und "metanoia" sind wichtig, weil äh, es gab diese Theorie, die falsch ist, wo man sagt, dass am Anfang gab es nur die Taufe zur Vergebung der Sünden und nach vielen Jahren ist diese Beichte entwickelt worden. Aber wir sehen schon in Urtexten der katholischen Kirche, es gibt eins, die heißt der Hirte von Erma, wo man merkt, dass es gab schon diese Metanoia oder, oder dass es gab ein Sakrament, wo man Sünden nach einem Fall, die nach der Taufe gekommen ist, dass durch dieses Sakrament Sünden vergeben können. Und dann, wie gesagt, am Anfang zur Zeit von dieser öffentlichen Buße, wo die Leute auch so eine Art von Gemeinde, von dieser bußmachenden Gemeinde gehörten, da war der Bischof, der, der die Sünden vergeben hat, und dann der Priester war jemand, der diese bußmachenden Leute so unterstützt hat auf diesen Weg, und dann in Ausnahmsfällen hat der Priester auch äh, die Sünden vergeben. Und erst dann, nachdem diese Zeit gekommen ist, wo es gab diese private Buße oder diese private Beichte, sind die Priester auch die Ministern, normale, äh, gewöhnliche Ministern von diesem Sakrament und dann es gab auch die Rolle von die Diakone oder die Laien, die bis zum heutigen Tag hoffentlich die Menschen durch Katechese und Ermutigung helfen, die Sünden zu erkennen. Also ich weiß, dass wir diese große Christustage oder Fahrmissionen während der Karwoche in, Mex in Mexiko gemacht haben, als Brüder schon, da gibt's tausenden von Menschen, die wirklich die verschiedenen Freien unterstützen und diese Fahrmission machen. Also für uns als Brüder, als wir noch nicht Priester waren, war es eine sehr schöne Aufgabe, da bei diese Bänke, wo die Leute, also ich meine zahlreiche Leute, teilweise hunderten von Leuten sitzen, um die Beichte zu warten. Also wir waren da und wir haben die verschiedenen Gebote und die verschiedenen Beichtkatechese da auf den Reihen gegeben, sodass die Leute sich gut vorbereiten können, und dann diese Beichte ablegen können. Und wie ich schon zu einigen von Ihnen gesagt habe, man kann immer die Beichten sagen zu allen Menschen, die man will, also zu meinen Freunden, zu so alles, aber das bedeutet nicht, dass man eine Lossprechung bekommen kann. Also wenn man hört, dass in die Urkirche auch die Sünden zu normale Laien gesagt worden waren, das stimmt, also das ist auch kein Problem, wir machen das auch heute, aber das bedeutet nicht, dass da eine Lossprechung kann also das kann helfen, um diese Reue für die Sünde oder diese aufrichtige, dass es mir wirklich leid tut und ich möchte das auch bei diesem Bekenntnis zu einem Freund von mir zum Ausdruck bringen. Ja, jeder ist frei, sowas zu, zu machen, aber das bedeutet nicht, dass die Beichte ist. Das heißt, es war nie für die Christen verboten, die eigenen Sünden zu sagen und heute auch nicht. Also du kannst deine Sünde sagen, zu wem du willst. Aber die, die Ab Losprechung bekommst du äh, durch einen Priester. Dann natürlich, wie gesagt, wie ist diese private hm, Buße oder private Beichte entstanden? Also es gab schon Mönche in Syrien, die waren nicht so Beichtväter genannt, aber die waren so wie heiligmäßige Mönche. Die auch geistige Ratschläge gegeben haben. Die waren sozusagen, ja, geistige Begleitern, können wir sagen. Und dann es hat sich entwickelt auch mit einer Lossprechung. Das war am Anfang von 6. Jahrhundert. Die sind eigentlich zwei Heiligen. Heilige Barsanuf und der Heilige Johannes von Gaza. Und dann, wie gesagt, man kam und sagte, Heiliger Vater, können Sie mir einen Ratschlag geben, weil ich weiß nicht, ich kann nicht weiter mit meinem, La äh, mit meinem Mann, also ich, ich, ich ertrage meinen Mann nicht mehr. Und dann hat er gesagt, ja, er hat so einen guten äh, Ratschlag gegeben und dann, er hat so auch Buße und Lossprechung gegeben. Zum Beispiel, also es ist halt nur eine, eine Möglichkeit. Wie gesagt, diese private Buße ist auch gekommen, weil, es kam ein Moment, wo die Empfang von der Kommunion war sehr, sehr selten. Und das ist etwas, das die Kirche nicht wollte. Auch mit den Jahren hat es immer wieder gegeben Zeiten, wo die Leute nicht zur Kommunion geben. Und vielleicht erleben wir eine Zeit, dass die Leute vielleicht zu viel zur Kommunion geben und ohne die eigene Sünden zu denken oder um zu denken, ob die wirklich in Kommunion mit der Kirche sind. Aber es gab tatsächlich diese Zeit, wo die Leute kamen nicht zur Kommunion, weil die hatten Angst, um wieder in der Sünde zu fallen. Er sagte, ja, und nochmal, ich bin bei dieser Gemeinde von den Bußmachenden Gemeinde, und ich merke, dass auch meine eigene Schwachheit. So, es gab Fälle, wo die Leute wollen nicht mehr in der Ehe leben, also eigentlich, also die gingen nicht mehr zur Kommunion und die wollten nicht mehr zur Ehe, weil die hatten so viel Angst zu sündigen, weil diese ganze Buße-Sache äh, war so ein bisschen so zu gewaltig. Das hat die Kirche langsam geführt, so eine private Weise, das zu handeln, und das war auch von Gott gefügt, also das war dank sei Gott. Der Heilige Geist hat es so geführt und dann es war mehr in Irland. Es war auch diese Mönche und die haben die Kirche so organisiert, dass es für die Leute in Irland auch bei diesen Mönchen die Beichte machen könnten, auch eine Buße. Und dann, die haben die Buße gemacht und dann, nachdem sie die Buße gemacht haben, haben die die Lossprechung gegeben. Dann natürlich hat sich auch geändert, weil zuerst kommt die Lossprechung und dann tu die Buße. Aber am Anfang war es nicht so, man tat die Buße und dann man kam zurück und dann man bekam die Lossprechung. Aber dann, also auch mit der Zeit, hat sich auch die nachteilen so gesehen und, und hat sich wieder entwickelt, dass diese Reihen, Folge war nicht genau die gleiche, aber alle die elementen sind da geblieben, wie Sie wissen. Also ich glaube, das ist gut so zu sehen, wie die Kirche hat immer das Gleiche über die Beichte gedacht, also die, die Lehre über die Beichte ist immer gleich geblieben, von Anfang an bis zum heutigen Tag, aber die Art und Weise, das umzusetzen oder zu verstehen, so immer ist nicht dasselbe. Also wir sprechen von einer Kirche, die weltweit verbreitet war und in 2000 Jahren, das ist so eine, eine gute Zeit. So ist es ein bisschen diese private Beichte äh, entstanden. Dann natürlich mit Luther und dann diese Zeit von der Re Reform ist äh, natürlich die Beichte in eine große Krise gekommen, weil auch den Begriff von Gnade bei Luther oder von Sakrament es war nicht so gleich. Also zum Beispiel, es war unmöglich, Buße zu tun, weil für die lutheranische Mentalität ist es unmöglich, Buße zu tun. Das ist so fast eine Gotteslästerung, Buße zu tun, wenn Gott hat schon alles gemacht. Also Jesus hat schon, schon alles gemacht. So also warum sollen wir Buße tun? Bevor ich, Entschuldigung, ich mu muss einen ein Schritt nach hinten machen über noch diese private Beichte, die ersten Versuchen von der private Beichte. Es gab in der Kirche so eine Tendenzen, die sagten, nein, das ist nicht richtig, diese private Buße, wir sollen das nachdenken und wir sollen zurück zu dieser öffentlichen Beichte kommen. Zum Beispiel, das ist geschehen bei einem Konzil, die heißt den, den Konzil von Toledo in Spanien in 589. Aber dann, es gab noch einen anderen Konzil in, in Frankreich, in äh, Chalons-sur-Marne, in 650, die hat gesagt, nein, das ist eigentlich eine sehr gute Sache. Und schon in den 7. Ähm, und 8. Jahrhundert, da gab es viel Stabilität über diese private Beichte. Aber dann mit der Karl der Größe, ja, in Europa, er hat auch bestimmt, es sollte eine öffentliche Buße für die öffentliche Sünden. Und das war etwas so neu mit, mit Karl den Großen. Stellen Sie sich vor, mit Karl den Großen. Die Kirche hatte noch nicht in ihrer Geschichte diese große Krieg, können wir sagen, zwischen Papst und Kaiser, das ist von den 10. und 11. Jahrhundert, die hat letztendlich geführt zu einer ganz großen Unabhängigkeit zwischen Staat und Kirche. Also in der Zeiten von Karl der Große hatte der Kaiser noch sehr, sehr viel zu sagen über wie die Dinge in den Kirchen laufen sollten. Das bedeutet dass nicht, dass nach dem 10. oder 11. Jahrhundert die Dinge waren so total unabhängig. Man denkt an diese Josephinismuszeit in, in, in Österreich und da hatte der Kaiser sehr viel zu sagen. Ne? Aber das war nicht mehr so ganz die Meinung der Kirche, die sagte, äh, nach der Lehre von Jesus Christus gibt den Kaiser, was dem Kaiser gehört und gibt Gott, was Gott gehört. Und so hat sich bis zum heutigen Tag die katholische Kirche, so die lateinische Kirche, weiterentwickelt. Also diese echte Unabhängigkeit zwischen Staat und Kirche, die noch unterwegs oder ich weiß nicht, ob es äh, unterwegs bei den Orthodoxen äh, läuft. Also bei der Orthodoxen gibt es noch teilweise eine sehr starke Nationalkirche, die, die auch mit der äh, Regierung verbunden ist, mehr oder weniger verbunden ist. Ja, und dann, wie gesagt, nach dieser Problematik mit Luther kam dieser Konzil von Trient und es war eine gute Sache, weil man dürfte auch tiefer verstehen, was das Sakrament bedeutet. Das Sakrament in allgemein, aber dann auch das Sakrament Buße. Also, was sind die verschiedenen Elementen von der Buße? Wie soll das Buße sein? Was ist wesentlich in der Buße? Was ist nicht so wesentlich in der Buße? Und dann auch, natürlich, es war auch ein bisschen wechseln mit den Formeln, die Worten. Zum Beispiel in der Vergangenheit, diese losprechung war ein bisschen so wie eine Bitte zu Gott. So, Ich weiß nicht, ich habe die Te Originaltexte nicht dabei, aber so ein bisschen in der Richtung, Gott, wir bitten dich, hilf deinem Diener X, der hier bei der Busse ist und befreie ihn von seinen Sünden. Amen, ne? zum Beispiel. Es ne? ist so eine Deprekative, eine Bitte um Vergebung. Aber dann hat sich entwickelt so eine Indikative, also es ist eine Feststellung. Und wie Sie wissen heute, der Priester bittet nicht. Der Priester einfach im Namen Christi sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Weil es ist nicht der Priester, sondern wir glauben, dass es ist Jesus, der durch den Priester spricht. Aber das hat sich auch entwickelt. Das ist eine theologische ein besseren Verständnis von welche Rolle spielt der Minister in das Sakrament der Buße. So also ungefähr, ich glaube, das reicht, um ein bisschen einige Elemente von der Geschichte der Beichte zu sagen, weil es geht nicht wirklich um jeden einzelnen Detail, aber vielleicht möchte ich nur hervorbringen, das, was ich schon gesagt habe, dass die wesentliche Elementen sind immer gleich geblieben. Die Formen oder das Verständnis vom wie das ist hat sich immer immer verbessert mit der Hilfe von Heiligen Geist und mit den, mit der Hilfe von den Bischöfen und die Päpste, äh, die die das auch geleitet haben. Und wir müssen dankbar sein von was wir haben und das nicht für selbstverständlich erklären, weil es gibt sehr viel Geschichte und Mühen und Gedanken hinten, was wir heute in der Kirche erleben. Und wenn ich sage, was wir heute in der Kirche erleben, ich meine nicht, was nicht richtig läuft, na, natürlich. Aber dann können wir auch, wenn sagen wir, dass etwas nicht richtig läuft, dann, wenn wir diese Geschichte der Sakramenten betrachten, wir können mit viel Einfachheit sagen, unsere Sch Zeiten sind nicht die schlimmsten Zeiten in der Geschichte der katholischen Kirche, sondern es gab immer so Streit, um besser zu verstehen, wie alles laufen soll. Da brauchen wir die Hilfe vom Heiligen Geist, da brauchen wir die Hilfe von den Bischöfen, da brauchen wir die Hilfe manchmal vom von Papst direkt und um einfach treu zu unseren Traditionen, zu unserer Lehre und zum Wort Gottes zu bleiben. Gut, jetzt ein bisschen mehr zum dritten Vortrag, die Quellen von der Beichte, ich möchte zuerst sprechen über die Bibel und über die Grenzen der Bibel in allgemein. Also wir haben keine Religion des Buches. Also die Muslimen glauben, also das ist die, den Glauben von den Muslimen, dass der Koran ist vom Himmel so direkt gekommen. Es ist ein Buch, das kommt vom Himmel und die richten sich nach dem Buch, nach was im Koran steht. Und wir Christen also, das ist ABC von unserer Offenbarungstheologie. Wir haben nicht nur die Heilige Schrift, dem wir glauben, das ist Wort Gottes. Wir verehren gleichzeitig die Tradition der Kirche und die Kirchenlehramt. Also für uns, die alle sind gleich. Ich muss jetzt äh, diesen gesunden Menschenverstand ansprechen. Wenn wir lesen die Evangelien, wir lesen das Evangelium nach Matthäus oder das Evangelium nach Lukas. Also das heißt, Lukas hat die Evangelien geschrieben und nicht Lukas ist von den Evangelien entstanden. Also Lukas muss sich nicht rechtfertigen in der Bibel, zu sagen, ich bin hier in der Bibel, sondern Lukas kann sagen, ja, von Gott inspiriert, ich habe die Bibel geschrieben. Also ich habe das, das Evangelium geschrieben. Und so ist es mit der Kirche. Also es stimmt, wir finden die Rechtfertigung oder Elementen, die über die Kirche sprechen, im Alten und im Neuen Testament. Aber letztendlich, wir glauben, dass diese Bibel, so wie es jetzt ausschaut, ist ein Geschenk der Kirche für uns. Und wenn wir das nicht betrachten, wir können sagen, ja, die Kirche ist die Bibel und die ganze Kirche hat sich hier, hier hingegeben und dann gibt es nichts anderes. Nein, aber wer uns diese Bibel gegeben hat, sind die Aposteln, also die Fortsetzung vom Leib Christi. Also es ist Jesus Christus eigentlich, aber in sein, gegenwärtig in seiner Kirche. Und dann diese Aposteln haben auch andere Bischöfe zu Bischöfe geweiht. Und die zu, einige zu Priester. Und diese nächste Generation von Bischöfe haben andere Bischöfe zu äh, Bischöfe geweiht. Und wir in unserer lange Tradition, also die Kirche ist 2000 Jahre alt. Also wir wissen zum Beispiel, dass der Apostel Johannes war von der heilige Polycarp von Smyrna gekannt. Also der heilige Polycarp war jünger von Johannes. Und der heilige Ireneus von Lyon hat der Polycarp gegen, äh, kennengelernt und dieser hat der Ireneus von Leon kennengelernt und dieser und dieser und dieser. Also das heißt, es gibt so immer eine Reihe von Traditionen und was diese äh, Schriftsteller gesagt haben und die haben gesagt, das entspricht, was Jesus Christus uns vermittelt hat, das haben wir immer erlebt und geglaubt in der katholischen Kirche. Und das ist nicht unbedingt in der Kirche, aber das ist in der Tradition der Kirche. Sie können sagen, ja, aber es gibt Schriftsteller von der Zeit vom Apostel Johannes oder vom Heiligen Polykarp, das ist die nächste Generation, die haben gesagt, dass Gott ist gleich gut und böse. So, also, so wie eine Art von Yin-Yang oder sowas ähnliches. Und die waren auch Christen. Ja, aber man muss auch ehrlich sagen, dass die Kirche hat immer gesagt von diesen Menschen, die schreiben nicht nach unserer Meinung. Zum Beispiel nehmen Sie diesen Dan Brown, der diese Da Vinci Code geschrieben hat. Er hat gesagt, Jesus Christus hatte etwas mit Maria Magdalena zu tun. Und Er sagte, ja, und er schreibt das und er beschreibt alle diese Plätze und er ist ein Mitglied von unserer abendländischen Gesellschaft. Und dann. Menschen in tausend Jahren, die lesen das Da Vinci Code und die sagen, das ist eigentlich, was die Christen glaubten. Wenn wir das sehen, also in tausend Jahren ja sehen, der hat keine Ahnung, weil die Mitglieder der katholischen Kirche haben immer dagegen gekämpft. Die haben gesagt, das stimmt nicht. Und die haben auch Argumente gegeben, die haben auch vieles gesagt darüber. Und so ist es auch mit diesen Schriftstellern in der Geschichte der Kirche. In der Geschichte der Kirche gibt es auch uralte Schriftstellern, die etwas geschrieben haben, die nicht mit der Kirche gestimmt hat. Man kann sagen, ja, das Evangelium nach Judas ist uralt. Er sagte, ja, aber das war auch damals nicht von der Kirche gewollt. Oder er sagte, das, ist, das kommt nicht von uns. Aber es gibt sehr, sehr viele Bücher, sehr viel Literatur, die doch von der Kirche stammt. Und die doch immer von der Kirche zitiert worden ist, und gelobt worden ist, vom Päpste, von Bischöfe hier und da und sagte lesen Sie die Briefe vom Heiligen Ignatius von Antiochien, der schreibt zu der Gemeinde von Smyrna. Lesen Sie die die Briefe vom Papst Clemens, der Heilige Papst Clemens der Erste, oder lesen Sie die Märtyrergeschichte von den ersten Märtyrern von da oder von da. Die sind unsere Quellen und wenn man das liest, dann sagt ja das sind echte Christen, also das 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 bin ich, also un, ungefähr. Und das für uns ist auch sehr wichtig. Es gibt Momente auch, wo mit Autorität und auch vom Rom und von den Patriarchen bestätigt, haben Bischöfe geschrieben, so ist es, wenn, ich weiß nicht, Cyril von, von Alexandrien hat über die Mutter Gottes oder von der Natur von Jesus Christus geschrieben. Oder wenn der heilige Athanasius hat etwas über Jesus Christus und sein Wesen gesagt oder wie können wir die Dreifaltigkeit vermitteln. Der heilige Hilarius von Potier hat über die Dreifaltigkeit geschrieben oder der heilige Augustinus hat über die Heil Allerheiligste Dreifaltigkeit geschrieben. Und wie die Kirche das angenommen hat, sagte ja, das ist wirklich gut, was du über die Dreifaltigkeit geschrieben hast oder der heilige Basilius über den Heiligen Geist geschrieben hat. Und dann die Kirche hat das immer gelobt. Die haben das mit Autorität als Bischöfe oder als Päpste gesagt und dann es wurde auch in den Mittelalter gesagt und dann in modernen Zeiten war auch gesagt, und die Päpste haben so zum Beispiel immer gesagt, Jesus Christus ist gegenwärtig in der Eucharistie oder die haben über die Mutter Gottes geschrieben und die haben so viel über den Kanon von den verschiedenen Bücher der Bibel geschrieben. Das ist, was wir glauben. Wenn wir über die Bibel sprechen, wir müssen denken, was in der Bibel steht, ist sehr wichtig, aber wir glauben nicht nur, was in der Bibel ist, sondern alles, was wir glauben, bezieht sich. Also es, es wird Nichts, das wir glauben, das kann nicht eine Rechtfertigung in der, in der Bibel geben oder das ist Streit gegen etwas, was in der Bibel gibt. Aber wir müssen auch das immer im Kopf haben, weil wir in Deutschland, weil wir so viel Kontakt mit der evangelischen Kirche haben, wir haben so eine Tendenz zu denken, man muss alles mit der Bibel rechtfertigen. Und es ist gut, alles mit der Bibel rechtfertigen. Das ist eine Dimension, die wir Katholiken auch immer beachten sollen. Und wir können immer tiefer in der, im Verständnis und Kennenlernen von der Bibel wachsen. Aber wie gesagt, wir haben mehrere Quellen als allein die Bibel. Ich möchte in der Heilige Evangelium nach Johannes im Kapitel 20, 21 lesen wir folgendes. Jesus sagte noch einmal zu ihnen, Frieden sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen, Empfang den Heiligen Geist. Also das ist ein bisschen eine Zusammenfassung von alles, was ich bis jetzt gesagt habe. Aber dann, gleich nachher, am, am Vers 23 steht, Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr die Vergebung verweigert, ist sie verweigert. Und da sagt der Auferstandene Jesus. Nur, dass Sie wissen, wir haben auch in der Bibel solche Quälen. Oder dann in der Apostelgeschichte 3. Was ich jetzt gelesen habe, war Johannes Evangelium 20, von 19 bis 23. Aber jetzt lese ich vom Apostelgeschichte 3, 12. Und im 3, 12, wir lesen, als Petrus da sah wandte er sich an das Volk, also was sah er, er sah, dass sie einen Gelähmten, er und Johannes, haben zu einem Gelähmten gesagt, steh auf. Und der Gelähmte ist aufgestanden und ist mit ihnen rumherum gewandert. Als Petrus das sah, wandte er sich an das Volk. Israeliten, was wundert ihr euch darüber? Was starrt ihr uns an, als hätten wir aus eigener Kraft oder Förmigkeit bewirkt, dass dieser gehen kann? Und das ist sehr wichtig, weil manchmal wir sagen, ja, dieser Priester ist nicht fromm oder dieser Priester ist wirklich nichts Besonderes. Es macht nichts, dass er nicht fromm oder nichts Besonderes ist. Hoffentlich ist er fromm oder, oder, oder ja, ein guter Hirt, aber er ist Priester. Und er, was er macht, macht er nicht aus eigener Kraft. Das kann auch so ein gutes Licht für uns sein. Oder im Galaterbrief. Wenn wir, wir lesen im Galaterbrief 2,20, vielleicht eine der berühmtesten Stellen vom heiligen Paulus. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Soweit ich aber jetzt noch in dieser Welt lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Also das ist, was gemeint wird, wenn wir sagen, dass die Kirche ist Leib Christi. Und ganz ausdrücklich, dass die, dass die Kirche Leib Christi ist, können wir im ersten Korintherbrief 12 finden, wo Paulus spricht ganz wortwörtlich über, dass wir ein Leib sind, dass ein anderes Glied muss nicht neidisch auf den Augen sein, weil die Auge ist einfach Auge und so weiter und so fort. Und etwas Ähnliches, also wortwörtlich Leib Christi, finden wir in der Epheserbrief Kapitel 4. Erster Korintherbrief ist vielleicht mehr in einem Kontext von Nächstenliebe, und die Epheserbrief 4 ist das Gleiche, aber mehr in einem Kontext von Gnade, von Gemeinschaft mit Gott, die auch, Nächstenliebe ist auch so, aber es ist nur verschiedene Nuancen. Und nochmal, ich, ich möchte mich berufen zu diesem gesunden Menschenverstand. Wenn die Bibel, und ich meine nicht nur Jesus Christus, also Jesus Christus und vor jo Jesus Christus spricht Johannes der Täufer, er spricht, bekehrt euch, also diese Bekehrung und ein Evangelium zu glauben, die auch dann später Petrus in der Apostelgeschichte aufgenommen hat, diese Bekehrung ist ein Ruf, der schon uralt im Alten Testament ist. Das ist immer wieder im Alten Testament zu finden und immer wieder nach dem Kommen und Auferstehung und Himmelfahrt von Jesus Christus zu finden ist. So aus gesunder Menschenverstand. Wie können wir sagen, dass wir keine Beichte brauchen oder die Beichte, also so wie ein Sakrament, nicht nötig, wenn die ganze Heilige Schrift spricht über diese Notwendigkeit, dass die Menschen sich bekehren. Und dann, was wir ja immer geglaubt haben, ist, dass mit der Taufe, also diese Wirk bekannte Wirkungen der Taufe, diese fünf Wirkungen der Taufe, so also welche sind die fünf Wirkungen der Taufe? Ganz schnell, macht uns die Söhne Gottes er macht uns Christus ähnlich, er gibt uns den Heiligen Geist, macht uns Mitglieder der Kirche und vergibt die Sünden. Aber diese Vergebung der Sünden, diese Erbsünde oder dass wir diese neue Natur in Christus finden können, dass wir Teilnahme an göttlicher Natur haben, wie Petrus in seinen Briefen sagt, das nimmt nicht unsere Tendenz zur Sünde weg. Also es nimmt unsere Sünden weg. Also wir sind nicht unsterblich geworden durch die Taufe. Wir sind noch krank. Wir suchen noch, was bequemer ist. Wir haben noch diese Rumsucht. Wir haben noch diese, ja, so nennen sie alle die, die Hauptsünden, auch wenn wir die nicht tun. Es gibt eine Tendenz in uns, ich berufe mich auf die Erfahrung von jedem von uns, wo man sagt, wie Paulus, ja, manchmal ich tue ich nicht, was ich will, sondern was ich nicht will, das tue ich. Oder als Paulus auch sagte zu Gott, ja, nimm weg diesen Stachel von mir. Ne? Und, und wir merken immer wieder, wie schwach wir sind. Und ich kenne auch Menschen, weil manchmal in der Seelsorge ich versuche auch Menschen zu helfen, die sind innerlich mit sich selbst äh, auferregt oder skandalisiert, weil er sagte, es kann nicht sein, dass ich bete oder dass ich nah zu Christus bin oder dass ich die Sakramente besuche und ich immer wieder schwach bin oder ich immer wieder habe diese Gedanken oder, oder, oder. und er sagte, ja, also es ist etwas, die wir immer wieder kämpfen sollen. Also es ist nicht, dass auf einmal alles, alles wird gut. Also es ist, das Leben ist ein, ein Teil der Trennen und wir, müssen nicht nur für unsere, wir tragen nicht nur unsere schwache Natur, sondern wir tragen auch in unserem Rücken die zahlreiche Sünden, die täglich in dieser Welt begangen werden. Und die haben doch einen Einfluss über uns, weil wir bilden als Menschen, nicht nur als Christen, sondern als Menschen überhaupt, wir bilden eine Gemeinschaft. Wir alle heißen Menschen. Es ist wahr, dass wir unter uns Christen, wir alle heißen Christen, unter uns Katholiken, wir alle heißen Katholiken, aber wir hören nicht auf, Menschen zu sein. Und deswegen, was ein Mensch tut in Japan, auf geheimnisvolle Weise, hat doch etwas mit mir zu tun. So, wir können nicht so einfach denken, ich bin getauft und alles jetzt ist super. Es ist... Es ist nicht so. Also jeder von uns weiß aus gesunder Menschenverstand. Und deswegen, also warum sage ich alle diese Argumenten? Diese Argumente, um zu sagen, wir brauchen Beichte. Also es gibt eine, eine Rechtfertigung für die Beichte, nicht nur in der Bibel, nicht nur in der Tradition der Kirche, der Kirche. Es gibt eine, eine Rechtfertigung für die Beichte überall. Schauen Sie um, um euch herum. Es ist, es ist überall zu, zu verstehen, warum wir eine Beichte brauchen. Und dann, natürlich, man kann auch diesen ersten Johannesbrief lesen. Erster Johannesbrief 1, 8-2, 2. Und die sind wirklich sehr trostvolle Worten von, vom Apostel Johannes. Weil es sagt hier, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, führen wir uns selbst in die Irre, und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von allem Unrecht. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner, und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Wenn aber einer sündigt, haben wir einen Beistand beim Vater, Jesus Christus, der Gerech den Gerechten. Er ist die Sünde für unsere Sünden, aber nicht nur für unsere Sünden, sondern auch für die ganze Welt. Also das klingt auch so wie diese Barmherzigkeit-Rosenkranz. Ne? Also nicht nur für unsere Sünden, sondern für die Sünden der ganzen Welt. Das ist es halt. Wir machen ihm zu einem Lügner, weil wenn die Kirche, der Leib Christi sagt, beichten sie, also wenn sie zur Kommunion gehen wollen, beichten sie einmal pro Jahr, mindestens soll man beichten und so weiter. Er sagte, ich brauche die Beichte nicht. Das, was machen wir? Wir machen Jesus Christus zu einem Lügner. Sagten du sagst, dass wir die Beichte brauchen, du hast ein Sakrament gestiftet, eingesetzt, aber das stimmt nicht. Wir brauchen keine Beichte, ist ein bisschen witzig, aber ne? ich habe geholfen bei der Leitung von einem Kollegium für Priester in Rom, sieben Jahre, ne? Weltpriester. Und wir hatten Priester von der ganzen Welt und das gab diese Priester aus China. Äh, die Priester waren auch in Einsatz in den Pfarreien von Italien. Und ich habe zu ihnen gesagt, ja, Pater Han, wie ist es gegangen, dein zu Italien? Und er sagte, oh! Er war so ein ganz witziger Pater, sagte, hier in Italien reine Heiligen. Pater Pio und alles sind Heiligen. Er sagte, was meinen Sie? Niemand geht zur Beichte. Alle sind Heiligen. Alle sind, in China, wir sind große Sünder. Hier in Italien, alles sind Heiligen. Er sagte, ja, und hoffentlich, das passiert nicht. Also das passiert nicht, weil, weil also Gott schenkt seine Gnade zu den Demütigen. Um diese Beichte zu empfangen, man muss auch demütig sein. Also es ist auch die Geschichte vom Heiligen Petrus. Also Sie wissen, der Heilige Petrus hat gesagt, ja auch wenn alle dich äh, verlassen, ich werde die nie verlassen. Jesus, ja noch heute, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und tatsächlich hat ihm dreimal verleugnet und dann bei der Auferstehung, Petrus liebst du mich mehr als diese. Petrus liebst du mich. Petrus liebst du mich. Und dann ja, Petrus ist jetzt Wirklich, wirklich, sagt er, ja, jetzt ist die Bekehrung. Und dann gleich nachher, also, aber wirklich gleich nach dieser dreimalige Bekenntnis, ja, Jesus, ich liebe dich, er sieht der Johannes, der da hinten ist, und er sagt, und was ist es mit ihm? <lacht> Jesus ist, was geht dir dich an? Also, willst du dich jetzt nicht so bereuen? Ja, aber, ja, nein. Also und das ist, also mit Petrus sehen wir, was die Demut bedeutet. Wie große Dinge kann Gott mit unsinnigen Menschen machen. Der hat zu Petrus gesagt: Du bist Petrus und auf diesem Fels werde ich meine Kirche bauen. Und gleich danach, weil Petrus sagt: Nein, du darfst nicht gekreuzigt werden. Weg von mir, Satan. Also hat zu so Petrus Satan gesagt. Also, nur zu sagen, ja. Man kommt hoch und man denkt, ja, ich bin der Superchrist, jetzt habe ich alles verstanden. Und gleich danach sagte, ah ja, es ist nicht so einfach. Aber ja, dieser Petrus, die alles bereut hat, ist Bischof in Rom geworden. Und dann plötzlich kamen diese große Verfolgungen bei Nero. Und er sagte, die, die Christen sagen, ja, du bist, du bist der Papst, du musst dich retten. Er sagte, ja, tatsächlich muss ich mich retten. Und er geht weg, via Apia. Und dann er sieht Jesus Christus, der ihm entgegenkommt, er sagte: Herr, aber wo gehst du? Ich gehe nach Rom. Ja, warum? Weil ich gehe, um zu sterben, weil du nicht für mich sterben wolltest. Und dann er, er geht zurück und er stirbt für Jesus. Sehen Sie, Petrus ist nicht jemand, der sich auf einmal bekehrt hat. Und dann er ist der Heilige Petrus geworden. Nein, der Heilige Petrus ist ein starke Arbeit. Es ist ein Leben lang ein heiliger Petrus zu werden, mit der Hilfe von Jesus Christus. Es ist ein Moment, in dem ich Jesus Christus verleugne, aber es tut mir wirklich leid. Und ich komme zurück, in dem ich weggehen will, ah, da ist der harte Arbeit. Ja, gut, Gott segne euch, Pum. und ich bin nicht mehr da. Nein, es, es ist wieder zurück, wieder zurück. Es ist nicht einfach. Und deswegen, Gott möchte uns durch dieses Sakrament unterstützen. Ja, also es gibt andere Stellen, nur jetzt um das zu Ende zu bringen, wenn, wenn man fragt, wo sehen wir im Alten Testament das mit der Beichte? Also natürlich mit Jesus Christus ist ein ganz neues Priestertum eingesetzt worden, die nicht das Priestertum von den Leviten entspricht oder es ist überhaupt nicht das Priestertum von den Leviten. Erstens, weil Jesus Christus war auch kein Levit, er stammte aus dem Stamm Juda nicht aus dem Stamm Levi, aber zweitens, weil sein Priestertum, die wir erkennen als das Priestertum nach dem Ordnung Melchisedeks, weil Melchisedeks hat, ist der König des Friedens, aber er hat keinen Anfang und keine Ende und das ist genau das Priestertum von Jesus Christus, ist ein Priestertum, der keinen Anfang und keine Ende hat und das ist wirklich Thema bei der Hebräerbrief. Also wenn ihr etwas über Priestertum in der Bibel wissen wollt das ist die Quelle, dieser Hebräerbrief. Aber der hat keinen Anfang und kein Ende. Das heißt, es ist kein Priester, der für die eigenen Sünden immer wieder so Opfer bringen soll, sondern er ist immer da, um für uns einzutreten. Und dieses Priestertum ist das gleiche Priestertum, die ich, Pater Konstantin, Pater Nikolaus, Pater Anton, die Franziskanerpatres, die Jesuiterpatres, die alle Patres oder die Diözesanpatres, die fahren haben. Es ist, wir sind alle in einem einzigen Priestertum, weil wir sind alle im Priestertum von Jesus Christus. Aber trotzdem, dieses Priestertum von den Leviten ist ein, ein Schatten, ein Bild für das Priestertum, der kommen sollte. Es gibt viele Aspekten vom Priestertum, die wir jetzt erleben, die schon da angedeutet worden sind. Eines mit der Beichte können wir im Kapitel 13 und 14 vom Buch levitikus das ist das Hauptbuch über das Priestertum im Alten Testament. Wir lesen, wie die Zuständigen für Aussatz waren die Priester. Die, die Menschen, die vermutlich Aussatz hatten, so diese weiße Flecken, die sollten sich zu Priester kommen. Und dann es gibt Vorschriften, zu erkennen, ob das doch Aussatz ist oder nicht Aussatz ist. Und der Priester muss sagen, jetzt bist du 40 Tage Weg von der Gemeinschaft um zu schauen, ob das wirklich Aussatz ist und wenn nicht, du kommst zurück. Oder jetzt hast du doch Aussatz und du musst nicht bei uns lagern, sondern woanders lagern, in der Wüste, um uns von weit her folgen. Aber du darfst nicht mehr unter uns sein, weil du hast Aussatz. Und so ist es auch bei den Priestern, dass die stellen fest, ob dein Verhalten dich von der Gemeinschaft trennt, so also von der Kommunion trennt, oder nicht von der Kommunion trennt. Und deswegen, man kommt zum Priester. Aber jetzt haben wir auch eine Gewohnheit, vielleicht in Deutschland ist es ein bisschen verbreitet, dass man kommt nicht zum Priester kommt, um die Kommunion zu bekommen. Also man nimmt an, dass man in der Kommunion ist. Und das ist auch nicht so ganz richtig. Weil es kann sein, dass man nicht in Kommunion ist und man die Kommunion bekommt und dann die Kommunion, die Hostie, der Leib Christi, ist nicht etwas, der mir hilft, sondern es kann etwas, der mir ganz im Gegenteil nicht hilft, der die, meine Situation noch schlimmer macht. Ich vergleiche das immer, der Leib Christi und das Blut Christi mit dem Blut, das wir im Leib haben. Und das Blut, das wir im Leib haben, ist nicht ganz gesund also, oder ganz rein. Also das Blut, das vom Herz zu den Gliedern fließt, ist doch ganz rein. Also das fließt durch die Atern. Aber das Blut, die zurückkommt, ist ein Blut, der müde ist und die braucht Reinigung. Also wie, wie, wer Arzt hier ist, der weiß das auch. Und dann es kommt zum Herz und es wird durch diese Luft von den Lungen gereinigt, also durch diesen Sauerstoff gereinigt und dann gereinigt wiedergepumpt. Und so ist es. Deswegen gibt es so eine gute Verbindung zwischen Lungen und Herz. Leben bedeutet dass das Herz pumpt, aber Leben bedeutet auch, dass wir atmen. Es ist sehr wichtig zu atmen. Wenn wir nicht atmen, wir sterben. Wir sterben auch, weil das Blut vergiftet wird, wenn wir nicht atmen. Und so ist es ein bisschen mit, vielleicht das Bild ist nicht ganz perfekt, aber so ist es ein bisschen mit, mit der Beichte und das Kommen vom Heiligen Geist. Der Geist ist auch Luft, der Geist ist Atem. Es reinigt auch die Eucharistie, die wir bekommen. Und es kann sein, dass wir bekommen doch Blut, aber das Blut wird nicht gereinigt. Und dann haben wir eine anämische Gesellschaft. Und eine anämische Gesellschaft kann nicht evangelisieren, kann nicht Früchte bringen. Das ist eine kranke Gesellschaft. Es ist nicht, dass sie kein Blut haben, aber dass das Blut, das sie haben, ist nicht rein. Man kann sagen: Wie kann das Blut von Jesus Christus nicht rein sein? So, es gibt kein Problem mit dem Blut von Jesus Christus. Es gibt ein Problem mit dem Organismus, der das Blut von Jesus Christus empfängt. Und das Organismus muss geluftet werden durch den Heiligen Geist. Dafür ist auch die Beichte da. Gut, nur noch zwei kleine Stellen, aber ich mache keine großen Kommentare über diese zwei Stellen. Die eine ist in Matthäus 16, 16 bis 19. Da steht... Simon Petrus antwortete, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus sagte zu ihm, selig bist du Simon bei Jonah, denn nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Ich aber sage zu dir, du bist Petrus und auf diesem Feld werde ich meine Kirche bauen und die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Himmels geben, was du auf Erden binden wirst, das wird auch im Himmel gebunden sein und was du auf Erden lösen wirst, das wird auch im Himmel gelöst sein. Das ist so auch eine biblische Rechtfertigung für die Beichte. Oder es wurde so auch ausgelegt in der Tradition der Kirche. Und dann nur noch eine letzte, das ist 1. Timotheus, Brief 5, 20, wo es steht, wenn sich einer verfehlt, so weise ihn in Gegenwart aller zurecht, damit auch die anderen sich fürchten. Ja, und so ist es, dass äh, schon zur Zeit von Paulus, man merkt, dass es gibt Leute, die sich verfehlen. Also es ist nicht so schamhaft, sich zu verfehlen. Ich glaube, es ist viel schamhafter, die Verfehlung zu verneinen. Also als ob man nichts Schlimmes getan hätte. Es gibt, in der Kirche gab es immer eine Lösung. Es gibt verschiedene Momente. Du weißt ihm zurecht, wenn er nicht Dich zuhört, dann nimm jemand als Zeuge, wenn er sich noch nicht bekehrt, denn er soll sich von der Gemeinschaft trennen für eine Weile, bis er sich zu sich kommt und dann er bereit ist zurückzukommen. Also ich glaube, Nettigkeit ist nicht gleich Güte. Und wir können manchmal nett mit den anderen sein, um Probleme zu vermeiden, aber wir suchen nicht, was gut für den anderen ist. Und das kann auch mit unseren eigenen Kindern. Also ich sage das auch zu den jungen Müttern. Also man manchmal sagte, wenn die Kinder froh sind, dann ist alles in Ordnung und wir geben die Kinder was sie wollen, sodass es kein Problem gibt. Und wir leben ohne Probleme. Ja, aber ohne Probleme zu leben, bedeutet nicht, in der Wahrheit zu leben. Und die Probleme, die jetzt du nicht in der Wahrheit begegnest, dann werden die Kinder die Probleme später begegnen. Wenn etwas nicht die Wahrheit entspricht, dann es wird es sich zeigen, früher oder später. Und wir müssen lernen, auch die Menschen ganz klar sagen, das ist nicht in Ordnung. Und wir sagen manchmal das nicht, weil wir bezweifeln selber, dass es eine Wahrheit gibt. Sagte ja, aber die Wahrheit ist relativ. Vielleicht auf seine eigene Weise hat er recht. Aber wir müssen immer wieder kommen, Jesus Christus ist den Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wie ist es jetzt in dieser Situation, und dann, was habe ich gelernt? Und dann, wir müssen uns wirklich ausbilden, um die Wahrheit über die Familie, über die Geschlechtigkeit, über die Natur, über die verschiedensten Themen besser zu verstehen, um die anderen Menschen leiten zu können. Gelobt, sei Jesus Christus.
0: In dieser Sendung hörten Sie den dritten Vortrag, gehalten bei einem Fortbildungstag bei den Legionären Christi in Neuötting-Alzgern. Gehalten hat diesen Fortbildungstag Pater Francisco Sunderland, der gebürtige Mexikaner, ist Legionär Christi. Und sein Thema war die Beichte in Bibel und Kirche. Und davon gibt es auch noch einen vierten Teil. Den hören wir dann in der kommenden Woche am Dienstag an dieser Stelle. Für heute darf ich mich von Ihnen verabschieden. Schauen Sie in die Details zu dieser Sendung. Da gibt es einen Link zum Veranstaltungskalender des Regnum Christi, also der Laienbewegung der Legionäre Christi mit den verschiedensten Veranstaltungsangeboten. Deutschland weit alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.